0: 2006年的7月，有一天，河北承德隆化县有人报案称，有人在某单位的家属楼里发现了一具女尸。女尸衣冠不整，脖子上有开放性的伤口，像是被利器划破的。法医对现场进行勘测之后，发现女尸曾经遭受过性侵，死因是被割断了颈部动脉。这个凶手非常残忍，而且胆大，因为事发地点是在县城的中心地带。虽然事情是发生在夜里，但是周围还是经常有人经过的。那么，这个犯罪嫌疑人是如何让这个女人不反抗、不发出声音的呢？答案令人感到恐怖：他是先割喉再奸尸的。一般的奸杀案都是先强奸后杀人，普通强奸犯都是以抢劫为目的，杀人往往是因为女性拼命挣扎、呼救乃至反抗才导致被杀死的。杀人的手段呢，一般都是掐死。而这个上来就杀人，然后奸尸，可见他的变态程度。警方立即认识到这件事情的严重性，决定不惜一切代价侦破此案。但是现场的情形让警察非常沮丧啊！现场除了强奸犯留下的精液，什么线索都没有。这个人把现场处理得太干净了。受害者是个餐厅的女服务员，才刚二十岁就被人夺去了生命啊！警方在巨大的压力下全力侦办此案。但是由于线索实在是太少，警方一筹莫展。半年多时间过去了，依然没有找到任何嫌疑人。就在这起案件陷入僵局的时候，又一起命案发生了。这次受害者是个女高中生，她在自家门前的胡同里被人用刀捅死了，然后被人实施了强奸。法医从尸体里提取出了强奸犯的精液，与之前的命案相对比，发现这两起案件是一个人干的。但是这次现场依旧很干净，没有留下任何有价值线索。虽然事发地点呢都是很繁华的街道，但是由于选择地点呢显然是经过了准备，所以尽管并不荒僻，但是却留给他了,了足够的作案时间。警方明白，如果再不破案，还会再有命案发生的。因为这类罪犯会在作案中逐渐失去自制能力，他们的作案频率会越来越高，而杀人的手段也会越来越残忍。但是还是没有线索，那这种情况下怎么破案呢？第二起案子发生之后，现场就发生了恐慌啊，大街小巷的人们人心惶惶啊，女孩子出门必须有人陪护，一时间原本的安全的街道都变成了危险地带，上面也不断的施加压力，要求警方尽快破案。线索不够的时候怎么破案呢？那就推理画像吧。警方推理如下：第一，此人作案时先杀人后强奸，这需要极大的胆量。同时，他还能在如此大的精神压力下把现场做得很干净。显然，这是惯犯才有的能力，普通人是不可能敢直接把人杀死的。死者失血而死，大量的鲜血会使现场充满了血腥味道，地面都是泥浆，都是肮脏的污物。普通人不可能在这种情况下完成监视的。第二，这个人敢在闹市区中作案，而且寻找的作案地点都能留给他足够的作案时间，这说明他对案发地点很熟悉，说明他很可能是本地的原住民。第三，他的作案对象都是年轻女孩，两起案件中都有被害者反抗的迹象，说明强奸者是个个子不高的男人。相貌并不凶恶，而且年龄比较轻。第四，这个人杀人犯罪手段极为冷血，因此在日常的生活中，他的性格应该是比较孤僻的，很可能家里很穷，事业不得志，精神处于极度压抑状态，而且有可能精神不正常。第五，这个人作案的时候，现场处理得很干净，说明他十分小心，甚至是过分小心了，这就说明他很可能在作案之后。会采取过分的手段隐藏自己的罪行，所以他很可能在第一次作案之后外逃一段时间，然后再回来作案。于是，警方根据以上线索进行排查，专门调查第一次作案后离家打工，而且家庭生活不正常的嫌疑人。但是人口实在太多了，符合以上条件的有上千人。在排查了将近四年之后，才终于锁定了四个有作案嫌疑的人。为了不惊动他们，警方通过秘密手段获取了他们的 DNA 样本，然后跟之前证据进行比对，结果发现其中有一个人与之前两起案件留下的 DNA 样本完全一致，这个案子就这么破了。罪犯的特征呢，果然是个子不高，年龄不大，而且也不凶恶。那么他为什么要如此残忍的杀人并强奸这两个女孩呢？看过了很多案子之后呢，我们可以看到这样一个规律。连环强奸杀人犯的主要特征和诈骗犯是相反的。诈骗犯呢，大多是智商比较高，熟知整个社会的运作流程，懂得人心的弱点，并利用精巧的设置来引人上当。这类人在事发前往往会把自己包装成社会上的成功者。但是，连环强奸杀人犯就不一样了，他们性格往往是十分懦弱的，生活环境压抑，不了解社会运作的规律。令人处处碰壁，处处被骗。他们在体能上往往是弱者，而且常被欺负，智商又不高，在社会上总是被人鄙视。于是他们心中充满了愤恨，又无处发泄，他们只能将对社会的怒火发泄到更弱小的人身上，尤其是女人。所以，这种类型的强奸犯与普通单纯为性欲而强奸女性的罪犯不同，他们大多是先杀人再强奸。他们先杀人是因为他们懦弱，而且体格弱小，甚至连女人都打不赢，那就只能先杀掉对方，防止他们反抗。他们犯罪的主要动机是对社会的仇视，而不是性欲的驱使。他们杀人是为了泄愤，强奸是为了侮辱被害人。所以，这种罪犯如果按照一般的强奸案处理，在排查过程中很可能出现偏差，这也就是这个案件花了这么长时间才调查出来的原因。前面的第一轮排查只是机械性的调查那些喜欢骚扰女性的流氓惯犯，却没有重点排查这种类型的犯罪分子，也没有调查在外打工人员。由于调查的方向发生了错误，因而这个罪犯多次躲过了排查。但是在他第二次犯案之后，警方调整了思路，于是他之前外出打工的事情就引起了警方的怀疑，而最终被获取了 DNA 之后，他就原形毕露了。这个犯罪嫌疑人呢，他在校期间学习成绩不好，中途辍学，想去参军，父亲不同意，于是他就成了社会闲散人员。他对父亲的安排很不满，但是连一句反驳的话都不敢说。在北京打工期间，被人骗得身无分文，苦干两年没有拿到一分钱。他既不敢到劳动部门投诉，也不敢找欠薪者要债，他甚至都不敢表示不满。回到家后，在家人安排下，他娶了个媳妇儿。结婚之后，发现他的媳妇儿是个精神病人，他不敢提出离婚，也不敢表示不满，于是他开始借酒浇愁。在一次喝醉酒之后，他去公共厕所，途中碰到了第一个被害人。想起自己的种种屈辱，他觉得只有去欺负更弱小的人，才能找到心理平衡。于是他在那个女孩身上狂扎了十几刀，割断了他的喉咙，并在非常肮脏的厕所里强奸了尸体。而在第二个案件中，他一个二十六七岁的男人，手持尖刀狂扎了女生几十刀，女生脖子、胸口、脸部、手部都被扎透，而且大量失血。但是在这种情况下，依然反抗的很激烈，嫌疑人甚至被女生用砖头砸伤了。也正是因为这个原因，对警方判断嫌疑人特征起了很大作用。咱们再来讲一个奇葩的案件。呃、嗯， 2010年4月份的时候，昆明发生了一起案件。这起案件呢，很快引起了警方的重视。为什么呢？因为这个嫌疑犯在挑衅警察。2010年4月，一位焦急的母亲找到警察，她已经四天没有联系上女儿了。女儿是个导游，一个人在昆明打工，独自居住在一个小区里。老太太着急啊，亲自去女儿家，结果发现女儿家的门虚掩着，门口有一大摊血迹。她吓坏了。奔入屋中，发现躺在卧室中的女儿。她女儿躺在地上，衣衫不整，显然已经受到了侵犯。地上的血已经凝固了，女儿身上满是刀伤。老太太马上报警。警察赶到现场后，对现场进行了勘查，发现这个女人身上五个刀口，刀刀致命。死者死于失血性休克。死者体内有精液。同时，警方还在屋里发现了一封信。信件的内容大致就是：“我虽然是个犯罪新手。”但是呢，我杀了这个女人，我向你们警方挑战。我认为你们无法破获此案。这个嫌疑人怎么有这么足够的自信去挑战警方呢？他是怎么就认为自己有资格挑战警方呢？其实就是因为他的无知。首先呢，他辍学，然后他公认说，他从15岁开始就已经开始学习刑侦方面的知识了。对于警方的破案方式，对于警方的工作习惯，他有着非常透彻的理解。他小时候最大梦想就是当个警察，但是却没有如愿。刑侦大队当时接了这个案子，他们根据法医的鉴定结果，认为凶案发生在五天之前，于是警方就立即调查周边所有的摄像头的录像，哎，就确定了这个嫌疑人的身份。警方就开始查找，而这个人不是潜逃了吗？身上没钱，就向母亲张嘴要钱。母亲也没钱，只好去找朋友借，借来两千块钱都给他，他却花了一千块钱买双耐克。这个人有多奇葩呀！就在他刚刚找家里要完钱之后，母亲就告诉他一个事实：“快自首吧，警察已经找到我了。”这个嫌疑犯当时就懵了，他甚至都怀疑自己听错了，他还认为警察不可能抓到他呢。他问警察是怎么找到他家的。然后他就带着这个疑问拨通了 110， 然后向警方询问：“你们是怎么找到我家的？”警方对他说：“你快自首吧，我知道你现在在长沙呢。”他听后一愣：“你是怎么知道的？我太佩服你了。”后来据说他还把这句话写在了墙上，佩服昆明警方。警方通过心理攻势让母亲劝说他投案自首。这个时候，你猜他怎么做的？他去了一家桑拿城。玩够了之 后， 他打电话给警察 说：“ 我在桑拿城消费了六百 元， 现在没钱结 账， 你们过来抓我 吧。” 警方就把他逮捕了。这六百块钱结没结 账， 我就不知道了。后来在警方的审讯过程中 呢， 他反复的问警 察：“ 你们是怎么查到我身份 的？ 怎么查到我位置 的？” 然后 呢， 警察还逗他 说：“ 你头上有卫 星， 你做什么我都看得 见。” 然后他一听一 愣， 目光呆滞了半晌。喃喃自语：“哎呀，原来是这样。”